0: Und ich glaube, das ist auch Teil des Erfolges, dass wir auch ein Stück weit gucken in dieser Transformation, wo liegen auch Neigungen und Fähigkeiten äh, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir im Beruflichen gar nicht abrufen, die sie aber haben, die sie im privaten Umfeld nutzen. Das ist das, wo ich sage, wir müssen eben in der Transformation den Menschen auch Chancen ermöglichen. (lacht) Volkswagen macht gerade die größte Transformation der Unternehmensgeschichte durch.
1: Von einem reinen Automobilhersteller zum softwaregetriebenen Mobilitätsunternehmen. Doch wie nimmt das Unternehmen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf diesem Weg mit? Wie stellt das Unternehmen das Wohlergehen, die Gesundheit und ein gesundes Miteinander im Berufsalltag sicher? Dazu habe ich mit Gunnar Kilian gesprochen. Gunnar Kilian ist mit über 20 Jahren Volkswagen Zugehörigkeit, seit 2018 Personalvorstand der Volkswagen AG. Und damit für 670.000 Beschäftigte weltweit verantwortlich. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begleiten Unternehmen zu einer attraktiven Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. In dieser Podcast-Folge werfen wir einen Blick auf die Unternehmenskultur und das Arbeiten bei Volkswagen. Was zeichnet Volkswagen als attraktiven, gesunden Arbeitgeber aus? Wie geht das Unternehmen mit möglichen Ängsten und Sorgen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen um? Welche Entwicklungspotenziale erhält die Belegschaft im Unternehmen? Welche Haltung und Rolle nehmen Führungskräfte bei Volkswagen ein? Und wie schafft Volkswagen es, ein familiäres Miteinander zu gewährleisten? Neben diesen und weiteren spannenden Einblicke in den Konzern Volkswagen erwarten dich in dieser Podcast-Folge auch persönliche Insights von Gunnar Kilian aus seinem persönlichen Arbeitsalltag.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lieber Herr Kilian, vielen Dank für die Einladung hier nach Wolfsburg. Ich hätte ja eigentlich fast vermutet, Sie hätten Ihre College-Jacke angehabt, aber Sie sitzen jetzt hier im Anzug bei mir.
0: Die College-Jacke kommt tatsächlich meistens im privaten Umfeld zum Einsatz. Das war eine spontane Idee. Zu meinem Bereich gehört ja nicht nur das Kernpersonalwesen, sondern auch unsere Service Factory und in Teilen auch unsere Shops hier an den Toren. Und die haben die College-Jacke ins Programm aufgenommen und ich fand sie so gut, dass ich sie einfach mal bei LinkedIn gepostet habe. Was draus wurde, war mir aber auch nicht klar.
1: Es kommt nämlich relativ gut an bei der Belegschaft, oder? Diese College-Jacke.
0: Ja, die College-Jacke hat wirklich Berühmtheit erreicht, war dann auch ruckzuck ausverkauft, aber mittlerweile haben wir sie wieder im Sortiment. Wer
1: Sie fleißig auf LinkedIn auch verfolgt, weiß, Sie sind ein großer Fan der Currywurst. Meine Frage an Sie, bevorzugen Sie eher die vegane Variante oder Original Taste?
0: Na, ich bevorzuge tatsächlich die, die Original Currywurst. Das ist nochmal eine feine Abstufung. Die Original Currywurst haben wir erst seit kurzem wieder im Programm. Die hat nämlich auch einen gewissen Rindfleischanteil. Das ist das Originalrezept, das es bei Volkswagen immer gab. Und nach 20 Jahren Volkswagen äh, hänge ich auch ein bisschen an unserem Originalteil Currywurst. Das stimmt.
1: Wenn man Ihre Statur sehen würde, würde man vermuten, Sie haben relativ viel Basketball, Handball gespielt. Aber ich habe gehört, Sie haben sich auch für das Springreiten begeistert. Warum gerade das Springreiten?
0: Sie haben jetzt aber zwei Dinge getroffen. Ich habe vor allen Dingen viele, viele Jahre Handball gespielt. Das ist richtig. Zum Reiten bin ich spät gekommen, einfach weil der Umgang mit den Tieren mir wahnsinnige Freude macht. Wir kriegen im Übrigen zu Hause jetzt gerade Zuwachs. Genau genommen am 1. April. Langjähriger Traum von mir, aber auch meines mittleren Sohnes. Wir kriegen einen Golden Retriever.
1: Oh, okay. <lacht> okay. Ich dachte nämlich jetzt, sie äh, überraschen und haben wir äh, bekommen ein Pferd, aber.
0: Äh. Ja, das ist im Moment ein bisschen schwierig. Würde schon auf der Wunschliste stehen, aber zugegebenermaßen muss man sagen, ist die Zeit beruflich so eng, da ist kein Raum, jetzt äh, noch dem Reitsport nachzugehen.
1: Apropos Zeit, wir haben eine Gemeinsamkeit, habe ich festgestellt, denn sie begeistern sich fürs Radfahren. Ich habe mir im letzten Jahr ein neues Fahrrad gekauft. Ich hätte nie gedacht, dass ich freiwillig an einem Samstag einfach mal durch die Stadt rade. Also es macht mir jetzt große Freude. Sie haben auf LinkedIn auch gepostet, dass ihr Vorsatz für 2020 ist, mehr auf dem Rad unterwegs zu sein. Heute haben wir den März, drei Monate. Was ist ihr Urteil nach drei Monaten? Hat es geklappt?
0: Na, es hat immerhin ab und zu geklappt. Noch ist das Wetter so, dass ich sage, es muss jetzt auch nicht jedes Wochenende sein, <lacht> gebe ich zu. Aber äh, ich habe das Rennradfahren wiederentdeckt und ich glaube, das ging vielen so äh, in der ersten Welle der Covid-19-Pandemie. Da hatte ich das doch Bedürfnis, einfach mal wieder richtig mich auszupowern, habe mir wieder ein Rennrad gekauft und muss sagen, es macht mir wahnsinnigen Spaß, weil man beim Radfahren den Kopf auch gut freikriegt.
1: Was ist so ihre längste Strecke? Was war das so? Wie viele Stunden sind sie dann unterwegs? Die,
0: die längste Strecke war im letzten Jahr waren so dreieinhalb Stunden.
1: Habe ich noch nicht geschafft. Von daher, das ist dann mein Vorsatz für dieses Ja, Herr Kilian, Sie machen aktuell die größte Transformation der Unternehmensgeschichte durch von einem reinen Automobilhersteller zu einem Tech-Unternehmen, also zu einem Softwaregetriebenen Mobilitätsunternehmen. Dadurch verändern sich ja nicht nur die Produkte und Angebote des Unternehmens, sondern natürlich auch die Arbeitsbedingungen und das Arbeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Meine Frage an Sie, was würden Sie sagen, was ist der größte Erfolgsfaktor, dass diese Transformation auch gelingt, also von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch getragen wird?
0: Ich glaube, zunächst muss man mal sagen, hilft dabei sehr, dass Volkswagen in seiner Kultur, wir haben ja eine bestehende Beschäftigungssicherung bis 2029, Das heißt, bei uns muss sich erstmal keiner Sorgen machen, den Arbeitsplatz zu verlieren. Natürlich verändert sich die Arbeit. Es kann sein, dass jemand auch auf eine neue Tätigkeit hin qualifiziert wird. Ich glaube, der Erfolg misst sich immer daran und wir haben das, um ein konkretes Beispiel zu geben, in Braunschweig in unserem Komponentenwerk ab. Da haben wir sehr lange Kunststoffteile gefertigt haben parallel hochgefahren eine Batteriefertigung und haben die Mitarbeiter dann qualifiziert aus der Kunststofffertigung in die Batteriefertigung. So, und dann haben wir natürlich Kolleginnen und Kollegen, die lange keine Qualifizierung mehr gemacht haben. Und dort haben wir speziell Programme aufgesetzt, die hießen Lernen, Lernen, einfach um die Kolleginnen und Kollegen auch wieder heranzuführen, wie funktioniert das eigentlich, sich wieder zu konzentrieren auf neue Inhalte, neue Themen Da haben wir die die Menschen sehr eng begleitet und ich glaube, das ist auch Teil des Erfolges, dass wir auch ein Stück weit gucken in dieser Transformation, wo liegen auch Neigungen und Fähigkeiten äh, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir im Beruflichen gar nicht abrufen, die sie aber haben, die sie im privaten Umfeld nutzen. Das ist das, wo ich sage, wir müssen eben in der Transformation den Menschen auch Chancen ermöglichen. Sie haben es angesprochen, Qualifizierung. Sie
1: versuchen ja auch extern, Tech-Talente zu gewinnen. Sie haben in Wolfsburg schon ein bisschen länger die 42 Wolfsburg, also eine Coding-Schule, gegründet. Jetzt mit anderen Unternehmen wie Google, Bayer, SAP und Microsoft auch gemeinsam in Berlin, die 42 Berlin, ganz neu gegründet. Ziel, neue Tech-Talente zu gewinnen. Mögen Sie etwas über diese ja, Codierungsschule, Coding-Schule mal etwas erzählen vielleicht?
0: Ja, wir haben sehr früh, Herbert Dies und ich, also unser CEO und ich, haben sehr früh diskutiert, dass wir deutlich mehr Talente eben im IT-Bereich benötigen und zwar sowohl in der Unternehmens-IT als auch in der KIT. it Und uns war natürlich wie vielen Unternehmen bewusst, dass der Kampf um die klügsten Köpfe, wie einer meiner Vorgänger das immer genannt hat, Horst Neumann, dass wir in diesem Kampf um die klügsten Köpfe tatsächlich sind. Und deshalb haben wir uns sehr strategisch entschieden zu sagen, wir wollen auch in diesem Bereich selbst ausbilden, wollen also nicht nur vom Markt rekrutieren, sondern wollen bewusst auch selbst ein Stück weit in die Ausbildung gehen und waren dann auf der meiner Meinung nach äh, coolsten Programmierschule der Welt. Wir waren in Paris bei der Ecole 42, also dem dem Mutterhaus aller 42 weltweit. Und es ist eine ganz besondere Schule. Erstens hat sie keine Lehrer, sondern eigentlich baut sich das gesamte Lehrprogramm wie ein Computerspiel über mehrere Level auf. Die Schule hat 365 Tage im Jahr geöffnet, 24 Stunden. Die Studenten können, wenn sie wollen, sogar zwischendurch in den Schulen schlafen, duschen. Und es gelingt uns tatsächlich, die Bewerberzahlen sind wahnsinnig hoch für die 42 Wolfsburg. Wir könnten deutlich mehr noch junge Leute annehmen. Und das Besonderste ist, wir gucken dabei überhaupt nicht auf Qualifikation. Das heißt, wir machen zum Eingang das sogenannte PC in einer Art Assessment. Und das entscheidet darüber, ob jemand angenommen und aufgenommen wird am Ende des Tages oder nicht. Wobei neben den reinen Fähigkeiten, logisches Denken, Programmieren, Talent, geht es immer auch um Teamfähigkeit. Was viele unterschätzen ist, gerade Coding ist Teamsport. Und deswegen gucken wir auch bei der Auswahl schon sehr genau auf die sozialen Fähigkeiten, die jemand mitbringt.
1: Apropos Teamsport, wir kommen jetzt so langsam in das Thema, worüber ich ja mit Ihnen heute sprechen möchte. Welche Rolle nimmt denn jetzt Gesundheit, Wohlergehen, Arbeitsatmosphäre, das Miteinander in dem Unternehmen Volkswagen für die Transformation, dass sie erfolgreich gelingt? Welche Rolle nimmt das ein bei Ihnen?
0: Traditionell ist es bei Volkswagen ich sag mal nicht umsonst sagen wir bei Volkswagen gerne, das ist hier ein Team, eine Familie. Das heißt, der Anspruch alle mitzunehmen in dieser Transformation ist bei uns traditionell sehr sehr hoch und wird auch intensiv gelebt. Voraussetzung, dass das funktionieren kann, ist natürlich auch ein Höchstmaß an Transparenz. Wir sind im Moment dabei, äh, machen eine neue Runde der strategischen Personalplanung, einfach um noch genauer zu sagen, wo entstehen Zukunftsfelder, welche Qualifikationen benötigen wir für die Zukunftsfelder, wo verschwinden aber auch Tätigkeiten. Und dann eben über diesen Weg zu sagen, wie können wir passgenau Qualifikationen aufbauen. Da gibt Programme, die die relativ kurz sind, die dauern einen Monat, vier, fünf Wochen. Dann gibt es Programme, die tatsächlich dann aber bis zu zwei Jahren dauern, um tatsächlich komplett neue Qualifizierungen mit den Menschen zu machen. Im Kern legen wir bei Volkswagen viel Wert darauf, dass wir das verbinden äh, mit auch einem hohen Anspruch an gesundheitlicher Vorsorge für unsere Mitarbeiter. Das ist erstens nicht selbstverständlich. Wir haben einen Gesundheitscheckup, äh, den kriegt man in der Intensität bei keinem Hausarzt, inklusive äh, wirklich umfassender auch Auswertungen des Blutbildes, die deutlich über einen normalen Checkup bei einem Hausarzt hinausgehen. Das Positive ist äh, an der Stelle, das nehmen viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit wirklich auch vielen Jahren an. Weil wir eben immer Wert darauf gelegt haben, diese Daten bleiben Daten zwischen Patient und Arzt wie überall. Und das Vertrauen in unsere Ärzte ist hoch, hat uns im Übrigen auch während der Pandemie geholfen. Auch da ist halt nochmal deutlich geworden, wir tun in dem Bereich schon deutlich mehr für unsere Belegschaften, als das sicherlich in anderen Unternehmen der Fall ist.
1: Sie tun relativ viel für die Gesundheit. Sie haben auch ein digitales Angebot, gut für mich, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit verschiedenen Angeboten. Sie haben aber auch, und das fand ich ganz spannend, ein Motto, ich brauche eine Auszeit. Also die Möglichkeit, ein Sabbatical einzunehmen. Sie haben sogar dafür eingestanden, dass es auch Führungskräfte machen. Was können wir uns darunter vorstellen? Warum gerade Führungskräfte? Warum haben Sie da appelliert, dass auch Führungskräfte das in Anspruch nehmen können und vielleicht auch müssen
0: mal? Das hat zwei Gründe. Zum einen geht es mir ein Stück weit natürlich auch um den Vorbildcharakter. Wenn die Führungskräfte das selbst auch mal für sich in Anspruch nehmen und sagen, das ist durchaus berechtigt, zu sagen, das ist ein sehr flexibles Modell. Ich kann drei Monate rausgehen, ich kann vier Wochen rausgehen, ich kann aber auch mal ein halbes Jahr oder Jahr rausgehen. Dann hat das natürlich auch immer eine Wirkung in die gesamte Mannschaft, nämlich die Signalwirkung, es ist tatsächlich legitim. Zum anderen glaube ich aber auch tatsächlich, Und deswegen bieten wir es ja an. Und auf den LinkedIn-Post gab es ja auch viel Feedback mit, äh, ich habe es schon in Anspruch genommen, ich nehme es demnächst in Anspruch. Ich glaube tatsächlich auch, dass es die Leistungsfähigkeit unserer Führungskräfte am Ende steigert, wenn man sowas mal macht. Wenn man sich den Traum ermöglicht, wenn man es nutzt, um auch mal in der Familie, wenn es Situationen mit Pflege oder anderem gibt, sich die Zeit nehmen kann, und wenn das Unternehmen einem diese Zeit einfach gibt, kriegt man auch am Ende, glaube ich, viel an Loyalität, an Leistungsfähigkeit auf der anderen Seite zurück. Und so eine kurze Auszeit hat noch keinem geschadet, würde ich mir manchmal auch wünschen.
1: <lacht> Wir haben es angesprochen, was würden Sie denn persönlich machen, wenn Sie mal eine Auszeit nehmen würden? Für die Familie, würden Sie reisen oder fürs Pferd?
0: Na naja, ganz ehrlicherweise für die Familie und fürs Reisen. Meine Frau und ich inklusive unserer drei Söhne, wir reisen wirklich gern. Und was tatsächlich ein bisschen zu kurz kommt seit 2018, ist das das echte Reisen, wie ich es immer nenne. Also wir haben früher gerne uns viele Länder auch mal angeguckt, wo wir noch gar nicht waren, haben das aber dann eben auch wirklich mit einer Reise durchs Land verbunden. Die Zeit ist heute eher knapper geworden. So in 14 Tagen im Sommer ist das doch begrenzt, was man einfach machen kann. Nach dem Alltag hier braucht man dann auch einfach mal eine Woche Gar nichts. Dann bin ich wirklich auch mal froh, wenn ich meine Woche neben ein paar Telefonaten, die man immer noch macht und dann oder dem kurzen Blick in die E-Mails, aber einfach mal in Ruhe ein Buch lesen kann.
1: Dazu kommen wir ganz am Ende. Da habe ich noch eine spannende Frage. Bin ich gespannt, wie Sie antworten. Zusammenfassend würde ich Sie fragen, würden Sie der These zustimmen, dass eine Transformation von außen, also von Strukturen, von Prozessen, dass das auch immer eine Transformation von innen braucht? Also Haltung, Psyche, Kultur, Kommunikation. Würden Sie dieser These
0: zustimmen? Absolut. Also das ist auch der Grund, warum wir viel in die in die Kulturfrage in den letzten Jahren ja investiert haben. Ich mache selbst Veranstaltungen mit den Belegschaften an unseren Standorten, einen Kulturdialog, wo wir offen Probleme ansprechen, Ängste ansprechen, wo wir bewusst auch an den Standorten, die wir komplett umbauen auf Elektromobilität, in die Diskussion gehen und sagen, was läuft gut, was läuft schlecht, Feedback wie hat sich die Kultur am Standort verändert im letzten Jahr, positiv, negativ. Das mache ich jetzt seit 2019, glaube ich, Johannes, haben wir das angefangen. Und das machen wir rollierend, Jahr für Jahr und das hat sich sehr bewährt. Und ich glaube, jenseits der der Frage braucht man es für die Transformation. Natürlich hängt der Erfolg der Transformation am Ende immer an Akzeptanz, aber auch ein Stück weit daran, dass die Mitarbeiter tatsächlich die Strategie nicht nur verstanden haben, sondern dass sie an die Strategie auch glauben. Das war fairerweise bei Volkswagen zu Anfang. Da erinnere ich mich noch noch gut dran, die Diskussion so ab 2016 stark in die Elektromobilität zu gehen, schnell in die Elektromobilität zu gehen. Da gab es schon viel Skepsis. Und wie sind Sie dann mit
1: dieser Skepsis umgegangen? Weil das wäre so meine nächste Frage. Sie hatten es ja erwähnt, es gibt manche Ängste, manche Sorgen. Wie gehen Sie damit als Unternehmen um, um da die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirklich dann auch mitzunehmen?
0: Zwickau war ja der erste Standort, für den wir entschieden haben, den rüsten wir komplett um auf Elektromobilität. Wir haben dann relativ zeitnah eine Betriebsversammlung geplant, einfach weil die Skepsis bei den Menschen groß war. Das war die Phase, in der alle gesagt haben, kommt die Elektromobilität wirklich? Kommt die in dem Ausmaß? Was ist mit der Ladeinfrastruktur? Was passiert, wenn wir die Verbrennerfahrzeuge dann nicht mehr in Zwickau haben und die Elektromobilität funktioniert nicht? Und wir haben dann eine Betriebsversammlung organisiert, wo nicht nur der Betriebsratsvorsitzende gesprochen hat, sondern wo wir sehr bewusst... Ich habe damals die Runde moderiert, all unsere Techniker da hatten, wir hatten die Produkte da, wir haben gezeigt, was macht die Elektromobilität so besonders und so haben wir dann schrittweise den Prozess begleitet, auch äh, natürlich während der Qualifizierungsphasen. Heute sind am Standort Zwickau, kann ich sagen, alle happy. Ja, der MEB ist gut angekommen, aber das war am Anfang keine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, diese kommunikative Leistung, die es braucht, die verlangt auch Führungskräften im Moment mehr ab, als das sicherlich in der Vergangenheit der Fall war.
1: Sie haben angesprochen die Offenheit und auch die Transparenz. Ähm, aktuell haben wir ja in der Welt ein Geschehen, vorneweg gesagt, was, glaube ich, für die Gesellschaft, für die Menschen sehr schlimm ist. Sie machen als Unternehmen relativ viel. Sie waren ja auch noch vor Ort die letzten Tage. Haben Sie denn vielleicht aus den Corona-Jahren vielleicht irgendwas mitgenommen an Learnings, wie Sie jetzt die Mitarbeiter und Mitarbeiter bei den ganzen Ängsten und Sorgen rund um Ukraine mitnehmen können? Hat sich da irgendwas vielleicht während Corona bewährt, wo Sie sagen, darauf können Sie jetzt auch wieder zurückgreifen, gerade jetzt in diesen Zeiten, um die Ängste, Sorgen der Mitarbeiter und Mitarbeitern zu nehmen?
0: Also wir, wir haben das sehr stark gespürt wir erleben ja jetzt alle äh, innerhalb von, von kurzer Zeit zwei doch menschliche Urängste. Das eine ist die Pandemie, die uns jetzt zwei Jahre begleitet, von der wir alle sicherlich nicht geglaubt haben, dass dass wir sowas erleben würden und die die zweite große Urangst ist und bleibt Krieg und dieser Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine ist sicherlich was was sich so keiner von uns in Europa mir vorstellen konnte. Ich bin bin selbst habe Teile meiner Kindheit und dann wieder Teile meiner Jugend 35 Kilometer entfernt von hier an der deutsch-deutschen Grenze, an der innerdeutschen Grenze verbracht. Äh, erinnere mich an als Kind noch an Spaziergänge mit meinen Eltern sozusagen entlang des Grenzzauns und natürlich auch an die Euphorie, als als der eiserne Vorhang endlich fiel. Und ich glaube, da passiert emotional bei den Menschen Gerade wirklich viel. Das mündet bei uns und auch das hat Gott sei Dank bei Volkswagen, muss ich sagen, eine lange Tradition in der Riesenhilfsbereitschaft. Unsere Mitarbeiter wollen was tun. Das muss man so klar sagen. In den ersten Tagen war es so, dass man fast dass es viel mehr Initiativen gab, als man so spontan auch verarbeiten konnte. Es gab sofort die Frage, wie können wir jetzt Sachspenden? Wir haben das dann relativ schnell organisiert bekommen und darüber kommen wir natürlich auch in den Dialog. Also wir haben natürlich ein hohes Engagement an unseren polnischen Standorten im Moment. Es gibt Hilfstransporte mit Sachspenden aus unseren deutschen Standorten nach Polen und in die Tschechische Republik, die Slowakische Republik. Die Belegschaften haben inzwischen 1,1 Millionen Euro gespendet. Das Unternehmen liegt inzwischen bei, wenn wir die Marken dazu nehmen, bei ungefähr 4 Millionen Euro, die wir gespendet haben. Wir haben dem Roten Kreuz LKWs zur Verfügung gestellt. Der Kern ist aber über all diese Projekte da geht es jetzt weniger im ersten Schritt ums Geld, sondern die Menschen kommen in den Dialog. Wir haben ganz viele, äh, im Übrigen auch Kollegen, die Menschen, Flüchtlinge aus der Ukraine zu Hause aufgenommen haben. Wir hatten selber äh, bis gestern zwei Frauen aus der Ukraine zu Hause, haben die für einige Tage bei uns gehabt. Das ist schon toll zu erleben, wie das Unternehmen in einer solchen eigentlich humanitären Katastrophe, die der Krieg auslöst, äh, reagiert und wie auch unsere Belegschaften dort aktiv werden, aktiv helfen wollen. Das werden wir auch fortsetzen. Ich sage im Moment immer, komm Leute, wir, wir müssen auch ein bisschen nachhaltig mit der Hilfe planen. Das ist jetzt nichts, was kurzfristig morgen wieder vorbei sein wird, sondern wir müssen jetzt gucken, dass wir eine Verstetigung äh, dort reinbekommen. Die Kollegen bei Skoda ähm, haben eine Schule aufgebaut, muss ich sagen, wirklich beeindruckend schnell. Äh, mit Lehrern, die Ukraine sprechen, ähm, haben dort für für Kinder und Jugendliche Jetzt schon im Prinzip vor allem Sprachschulung ins Tschechische. Das ist schon beeindruckend, was dort neben der ganz normalen Arbeit dann geleistet wird. Beeindruckt mich immer wieder.
1: Ein Grund ist wahrscheinlich Ihre Unternehmenskultur, dass so viel Anteilnahme da ist. Lassen Sie uns mal da kurz in die Tiefe reingehen, denn Ihr Chef, Sie haben ihn schon genannt, Herbert Dies, hat 2018 Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ein dauerhafter wirtschaftlicher Erfolg sei nur mit einer gesunden Unternehmenskultur möglich. Weiter hat er gesagt, Volkswagen muss in diesem Sinne noch ehrlicher, offener, wahrhaftiger, in einem Wort anständiger werden. Eine ähnliche Aussage gab es auch damals vom US-Justizministerium eingesetzte Compliance Monitor Larry Thompson vor dem Dieselskandal. Er hat gesagt, dass die Mitarbeiter Angst gehabt hätten, ihren Vorgesetzten die Wahrheit zu sagen. Was ist seitdem passiert? Wie ist aktuell die Unternehmenskultur? Ist Volkswagen ehrlicher, offener, anständiger
0: geworden? Ich könnte jetzt sagen, Larry Thompson hat ja in seinem Abschlussstatement genau das bestätigt. Ich will es mal so rum sagen. Ich glaube, man muss immer gucken, wie rum schaut man da drauf. Ich kenne Volkswagen jetzt seit seit über 20 Jahren in auch sehr unterschiedlichen Funktionen. Und ich habe die Unternehmenskultur innerhalb der Belegschaft nie als unehrlich erlebt. Ich glaube, das, das muss man immer ein bisschen differenzieren. Aber, und an der Stelle ist es auch völlig richtig, da gab es zurückliegend sicherlich auch berechtigt und da hatte ich das Glück auch viel mit Larry Thompson drüber äh, diskutieren zu dürfen, was ich tatsächlich als Privileg empfunden habe an der Stelle, weil äh, der einfach einen, einen wahnsinnig großen Erfahrungsschatz mit sich bringt, jetzt kommen wir aber vom Thema ab. Also zurück, wir haben da viel investiert, auch über die Kulturinitiativen, wir haben viel getan für Speak-up-Kultur, Probleme klar anzusprechen, so früh wie möglich auf den Tisch zu legen, was im Übrigen immer besser ist, weil je eher so ein Problem auf den Tisch kommt, desto besser lässt es sich auch noch lösen. Also da haben wir wirklich viel als Gesamtvorstand investiert und das ist auch nach wie vor Teil unserer Kulturinitiativen dass wir die Komponenten Integrität und Compliance permanent stärken. Mir ist allerdings am wichtigsten die Speak-up-Kultur, wirklich Themen, die nicht passen, offen anzusprechen und darüber dann am Ende auch das Unternehmen zu verbessern permanent. Wie sieht das konkret aus, diese Speak-up-Kultur? Wie können wir das uns vorstellen, die Zuhörer und Zuhörerinnen? Wenn es um die Führungskräfte geht, haben wir tatsächlich äh, verschiedene Programme mit denen wir das Ganze fördern. Unter anderem haben wir ein Programm, wo die Führungskräfte in den permanenten Dialog auch mit ihren Mitarbeitern gehen. Diese Programme, wo man sich unterschiedliche Bausteine wählen kann. Ja, da gibt es Book Your Boss, wo man einfach sagen kann, ich muss jetzt mal mit dem eine halbe Stunde, Stunde sprechen. Aber wir ermuntern da durchaus auch das Bottom-up-Feedback der Beschäftigten an ihre Führungskräfte. Und das hat sich sehr bewährt.
1: Wirtschaftsphilosoph Anders Inset, den hatten wir auch hier in diesem Podcast, er hat gesagt, wir Menschen müssen endlich mal lernen, nicht immer gegen etwas zu sein, sondern auch endlich mal für etwas zu sein. Würden Sie dem zustimmen? Für was ist Volkswagen? Für was sind Sie vielleicht? Auch für was
0: wollen Sie einstehen? Also erstens, ich stimme dem völlig zu. Zweitens, was mich persönlich antreibt in meiner Rolle, ist tatsächlich die Transformation des Unternehmens so zu gestalten, dass es uns am Ende des Tages gelingt, das wie bisher auf eine Art und Weise zu tun, in der es uns am Ende gelingt, unsere Beschäftigten mitzunehmen. Klammer auf, Klammer zu, wer bei Volkswagen anfängt, soll auch bei Volkswagen in Rente gehen können. Das ist Ihr Ziel, ja, das ist Ihr Vorhaben. Das ist das, was mich natürlich von der Personalseite aus antreibt, neben der Frage, dass auch ich natürlich ein hohes Interesse habe, dass Volkswagen als eines der Spitzenunternehmen aus dieser Transformation rauskommt. Ich glaube, wir haben, wir sind dazu auf einem wirklich wirklich guten Weg. Unsere Strategie, in die Elektromobilität zu gehen, sehr aktiv den den Weg zu Null-Emissionen zu beschreiten, ist der der richtige. Der ist anspruchsvoll im Übrigen. Das sieht von außen manchmal leichter aus, als es dann intern tatsächlich manchmal ist. Das Bedarf schon vieler Diskussionen und auch mutiger Entscheidungen auf der wirtschaftlichen Seite, muss man sagen. Nicht jeder hat an den Erfolg geglaubt. Also der Microbus ist gerade, also der unser Bulli, der vollelektrische, der ID.Bus ist gerade auf den Markt gekommen, respektive hatte die Weltpremiere und das Produkt zum Beispiel haben wir sehr, sehr lange kontrovers diskutiert.
1: Dass Sie auf einem guten Weg sind, zeigen ja auch Ihre Mitarbeiterbefragungen. Ich habe da mal einen Blick reingeworfen, die wurden Ende 2021 durchgeführt. Also der Gesamtindex ist auf 82,3 Punkte gestiegen. Das, ist das beste Ergebnis seit Jahren. Sie hatten auch eine Verbesserung bei der Kennzahl zur Möglichkeit, im eigenen Umfeld offen und ehrlich die Meinung zu äußern. Auch das Ansehen von Volkswagen ist gestiegen als attraktiver Arbeitgeber. Von daher, Sie sind auf einem guten Weg. Das geben ja Ihre Belegschaft wieder. Was würden Sie denn jetzt zurückblicken, sagend, haben Sie ein Programm, eine Aktion noch im Kopf, wo Sie sagen, so das war grundlegend äh, vielleicht die Voraussetzung dafür, dass es sich so positiv äh, jetzt entwickelt hat in den letzten Jahren? Gibt es da was spontan?
0: Na, ich glaube, da spielen mehrere Effekte rein in in die Bewertung. Zum einen äh, spielt dort natürlich rein, dass greifbarer wird, dass die Strategie wirklich funktioniert. Das ist, glaube ich, mal das eine, was auch da ein bisschen positiven Rückenwind gibt, dass die Gesamtstrategie äh, des Konzerns greift. Das zweite war sicherlich aber, die Stimmungswerte haben sich ja, und ich war mir da überhaupt nicht sicher im Übrigen, aber äh, sie haben sich äh, vor allem während der Corona-Pandemie deutlich verbessert. Und ich glaube, da da tragen wirklich unterschiedliche auch Bausteine aus dieser Pandemiephase zu bei. Zum einen äh, haben wir wahnsinnig viel tatsächlich für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht. Und das haben, glaube ich, auch alle gespürt, äh, wie wir auch in dieser Krise den Schutz unserer Belegschaften in den Mittelpunkt gestellt haben. Äh, wir haben ja zu einem frühen Zeitpunkt entschieden, dass wir unsere Werke jetzt erstmal runterfahren. Für den Vorstand im Übrigen auch keine ganz einfache Entscheidung, die wir auch hoffentlich so nicht wieder treffen müssen. Das war schon auch eine besondere Diskussion zu sagen, wir halten jetzt mal im Prinzip unsere Werke in Europa an. Wir haben dann aber sehr schnell und sehr effektiv weltweit Schutzmaßnahmen, den sogenannten 100-Punkte-Katalog, wo wir wirklich sehr detailliert festgelegt haben, wie wird im Büro gearbeitet oder eben auch nicht gearbeitet, indem wir nämlich maximal auf mobile Arbeit gegangen sind. Da kommen wir sicherlich gleich nochmal zu. Aber eben auch für die direkten Bereiche festgelegt, wann muss mit Maske gearbeitet werden, wo ist genug Sicherheitsabstand vorhanden. Wir haben sehr früh eigene Testkapazitäten hier bei Volkswagen geschaffen, haben uns eigene Anlagen gekauft, um PCR-Tests anbieten zu können. Wir haben uns sehr stark bemüht, Impfstoff so früh wie möglich zu bekommen, waren einer der Piloten des Landes Niedersachsen für betriebliche Impfungen. Und last but not least haben wir auch in der Phase wahnsinnig viel äh, Hilfestellung gegeben der der öffentlichen Hand in dem Fall Bund und Land Niedersachsen, indem wir medizinische Masken, ähm, Schutzkleidung für Ärzte und 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 äh, aus China hierher gebracht haben und über unsere Beschaffungsseite unterstützt haben. Und ich glaube, das hatte schon einen maßgeblichen Anteil auch auch auf die positive Stimmungsentwicklung trotz dieser Pandemielage.
1: Sie selbst haben es eben schon angesprochen, Sie sehen sich ja hier bei Volkswagen auch als Familie. Jetzt frage ich mich als Außenstehender, wie funktioniert das in der Praxis bei 670.000 Mitarbeiter und Mitarbeitern weltweit bei so einer auch dezentralen Struktur? Was würden Sie sagen, was ist so das Geheimnis, dass es wirklich familiär auch hier bei Volkswagen zugeht, obwohl eigentlich alle ja in anderen Ländern, in anderen Städten arbeiten teilweise?
0: Jetzt muss man zum einen sagen, die internationale Zusammenarbeit im Konzern ist natürlich über, über Jahrzehnte gewachsen und viele unserer Mitarbeiter und auch Manager sind im Übrigen lange im Konzern. Das heißt, das ist eher die Regel als die Ausnahme. Die Leute machen ihren Weg im Konzern in unterschiedlichen Marken, meistens in unterschiedlichen Weltregionen. Und von daher gibt es natürlich auch ein sehr enges Netzwerk der handelnden Personen. Das hat sich auch in der Pandemie bewährt. Wir sind im Moment wieder eng mit den Kollegen in China im Übrigen im Austausch, weil wir dort ja gerade einen Ausbruch von der Omikron-Variante sehen. Zurück zur Frage. Ich glaube, zum einen sind es die Netzwerke über die Menschen. Zum anderen ist es aber, glaube ich, tatsächlich auch die Frage, Wie gehen wir im Konzern miteinander um? Und da muss man sagen, haben wir schon ein sehr transparentes Handeln. Wir haben Mitbestimmungsgremien, die nicht nur in Deutschland arbeiten, sondern die auch weltweit arbeiten. Allein darüber gibt es immer auch einen transparenten Austausch. Welcher Standort hat welche Schwierigkeiten? Wie können die gelöst werden? Was passiert in den nächsten Planungsrunden? Das trägt, glaube ich, viel dazu bei, dass dieses in häkchen Familiengefühl äh, tatsächlich ein Stück weit vorhanden ist.
1: Sie haben es angesprochen, was dazu beiträgt, sind äh, die Führungskräfte. Und da möchte ich mal mit Ihnen jetzt ein bisschen äh, reingehen, äh, denn eine Harvard-Business-Studie, die hat äh, besagt, dass äh, 75 Prozent der Befragten, äh, also in dieser Studie, dass die Beschäftigten in ihrer Führungskraft den größten Stressfaktor sehen. Sie sagen auch auf LinkedIn, New Normal braucht New Leadership. Deswegen wäre jetzt so meine Frage äh, an Sie, Wie sieht denn jetzt eine gesunde Führung aus? Wie sieht die Zukunft, wie sieht die Führung von morgen aus? Was braucht eine Führungskraft?
0: Ich glaube, gerade in dieser Transformationsphase, das ist das berühmte Zauberwort der Ambidextrie, der Beidhändigkeit, müssen Führungskräfte zwei Dinge leisten. Das eine ist, und so sehe auch ich mich oft oder meine eigene Rolle Ich will Dinge ermöglichen. Ich will meinen Teams Schwierigkeiten aus dem Weg räumen, damit die wirklich effizient ihren Job tun können. Ich muss nicht selbst der beste Qualifizierungsexperte sein, aber ich muss dafür sorgen, dass die Qualifizierung im Vorstand den Stellenwert hat, den wir brauchen, damit die Transformation erfolgreich sein kann. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft, die Führungskräfte heute brauchen. Die andere ist, ich glaube, es braucht tatsächlich Mehr Leadership. Die Leute brauchen ein Stück weit, gerade in so Umbruchphasen, mehr Orientierung, es braucht mehr Dialog, es braucht mehr
1: Empathie, vielleicht?
0: Mehr Empathie, völlig richtig. Dann auf der anderen Seite, und das ist dann die Ambidextrie, wir sind bei Volkswagen extrem gut, wir sind ein Technikunternehmen, wir sind extrem KPI gesteuert, wir können Kennzahlen einhalten, wir können Ziele erreichen, all das können unsere Führungskräfte ohnehin. Da sind sie im Übrigen Weltklasse drin, sonst wären wir nicht da, wo wir sind. So, und das müssen wir natürlich auch mitziehen. Natürlich spielt der wirtschaftliche Erfolg am Ende eine ganz wesentliche Rolle. Und diese beiden Themen müssen wir immer stärker zusammenbringen. Heißt auch, wir machen spezielle Programme auch für unsere Führungskräfte, wo wir sehr stark auf die Transformationsthemen eingehen, sagen, wie verändert sich Technik, was heißt das, wie wie verändert das dann wieder auch, die Frage, welche Qualifikation brauchen wir im Unternehmen? Wir sind im Moment in einem intensiven Dialog zu sagen, was glaubt ihr eigentlich, wie sehen eure Bereiche im Jahr 2030 aus? Springt mal zehn Jahre nach vorne und sagt, wie sieht euer Bereich dann aus? Welche Tätigkeiten verändern sich wie? Welche neuen Möglichkeiten haben? Ist das auch
1: Bestandteil des äh, Transform Leadership 2030 des Programms, äh, was Sie jetzt angesprochen haben?
0: Transform Leadership 2030, da geben wir genau diese Inputs zu den großen Technologiefragen, um alle mitzunehmen. Da geben wir aber auch, äh, haben wir auch Blöcke die sich wirklich tatsächlich mit Leadership und Führung gezielt befassen. Das andere ist Teil unserer strategischen Personalplanung, wo wir jetzt sagen, wir wollen wir wollen im Zielbild wirklich jetzt mal weiterspringen. Normalerweise plant so ein Unternehmen, jeder von uns hat eine Managementverantwortung, das heißt erstmal werde ich dran gemessen, dass ich mein Jahresziel erreiche. Dann denke ich vielleicht noch zwei, drei Jahre weiter. Was wir jetzt sehr bewusst machen, ist zu sagen, komm, jetzt mal den ganz großen Sprung für deinen Bereich, deine Abteilung, wo führt der hin? Wie sieht das Personalwesen 2030 aus?
1: Was braucht es denn nicht mehr 2030 von Führungskräften? Von welchen Selbstverständlichkeiten dürfen wir uns lösen?
0: Puh, schwierige Frage. <lacht> schwierige Frage. Also ich glaube nicht, dass wir in einer komplexer werdenden Welt, die sich ja auch immer schneller dreht, das ist ja in, in eigentlich fast allen Bereichen erkennbar, Wenn wir mal zurückgehen zu Corona, hätten wir uns alle vorstellen können, dass die Digitalisierung so schnell voranschreitet? Nein, wäre früher unvorstellbar gewesen. Es verkürzen sich Entwicklungszyklen in der Automobilindustrie, in den IT-Branchen noch viel radikaler. Das heißt, ich glaube nicht, dass Führungskräfte weniger brauchen werden. Ich glaube, es kommt eher darauf an, die wachsende Geschwindigkeit zu begleiten mit manchmal auch einer höheren Flexibilität und durchaus auch mal mehr Mut zu experimenten.
1: Und wie würden Sie selbst Ihren Führungsstil sehen? Ich könnte jetzt das Team fragen, die könnten es vielleicht beurteilen, aber ich finde auch die Selbstwahrnehmung mal ganz spannend. Wie würden Sie sich selbst einschätzen als Führungskraft? Was ist Ihnen wichtig?
0: Puh ist immer schwer sich selbst zu beurteilen. Also ich ich will es mal so oben sagen. Ich glaube schon. Ich bin Teamspieler natürlich auch mit einem Führungsanspruch. Ich will meine Projekte am Ende auch ins Ziel bringen. Und das ist ist eine Mischung aus aus Motivation Dinge ermöglichen hinter dem Team stehen, auch wenn es mal schwierig wird. Äh, natürlich funktioniert nicht immer alles, was man sich vornimmt. Ich bin auch durchaus bereit mal von eigenen Positionen abzurücken, wenn ich merke, okay, da müsste noch mal nachsteuern, korrigieren. Aber natürlich ist da am Ende auch immer der der unternehmerische Anspruch und Erfolgswille. Mhm. Ich sag mal, am Ende des Jahres gucken wir auf Zahlen und da will auch ich meinen Beitrag leisten. Das ist nun mal so. Dazu kommen wir gleich noch mit den Zahlen, weil ich da
1: ganz spannend finde, wie Ihre Einschätzung ist. Vorneweg nur, braucht es denn vielleicht auch demnächst vielleicht mehr weibliche Führungskräfte? Sie hatten mal in einem Statement gesagt, Sie möchten sich für die Frauenförderung einsetzen, Sie möchten die Frauenförderung verstärken. Sind vielleicht Frauen die besseren Führungskräfte?
0: Ich glaube, es kommt auf die richtige Mischung an. Äh, Frauen äh, sind tatsächlich manchmal die besseren Führungskräfte. Das glaube ich schon. Sie bringen vor allen Dingen noch mal einen ganz anderen Blickwinkel rein. Und ich sehe das bei uns im Personalbereich. Wir haben fast 50 Prozent Frauen mittlerweile im Personalbereich. Das heißt, wir sind, das kann ich glaube ich zu Recht sagen, wir sind da Vorreiter im Unternehmen. Bin ich insgesamt zufrieden? Ja, wir haben seit 2018 deutliche Fortschritte gemacht. Wir haben auch durchaus interessante Programme. Bin ich, bin ich 100% zufrieden? Nein, mir wäre viel lieber, wenn wir die Programme nicht mehr bräuchten und wir schon einen deutlich höheren Frauenanteil hätten. Und da haben wir aus meiner Sicht kontinuierlich noch ein To-Do, wo wir in den nächsten Jahren einfach jetzt auch kontinuierlich den Trend in die richtige Richtung weiterentwickeln müssen. Auch wenn wir wenn wir wissen, wir tun uns in einigen Bereichen schwer. Wir haben eingangs gesprochen über die 42 Wolfsburg. Wir gucken da wirklich spezifisch drauf, möglichst viel auch Frauen dort anzusprechen. Ähm, das gelingt uns auch relativ gut, aber es ist kein Selbstläufer. Und so geht es uns in einigen technischen Bereichen, wo wir uns wirklich strecken müssen, damit die Frauen auch zu Volkswagen kommen. Wobei ich nur sagen kann, ist ein tolles Unternehmen. <lacht> ja, ähm.
1: würde denn vielleicht, um bei den Frauen zu bleiben, würden denn Frauen vielleicht dazu führen, dass vielleicht dass narzisstische Verhalten in Führungsetagen vielleicht ein bisschen verringert wird. Auch hier eine Harvard Business Studie, die besagt, dass 60 Prozent in Chefetagen Menschen sitzen, die narzisstische Züge haben, narzisstisches Verhalten. Auch dazu hatten wir gestern nicht sie rausgekommen, unsere Podcast-Folge zum Thema Narzissmus. Würden Sie dem zustimmen, dass vielleicht Frauen dazu führen könnten, dass in Chefetagen weniger Ellbogengesellschaft, weniger rustikal vielleicht zugeht, sondern vielleicht ein bisschen weicher, empathischer?
0: Wir haben ja zwei Kolleginnen im Vorstand. Ich finde, wir haben im Vorstand von Volkswagen eine sehr offene äh, Diskussionskultur. Ich finde die Mischung wichtig. Ich würde jetzt mal behaupten, das narzisstische Verhalten in Führungsetagen Ist, glaube ich, auch ein Stück weit tatsächlich eine Generationenfrage. Ich kann das bei uns äh, wirklich so nicht feststellen. Wir haben da eigentlich ein sehr auch unkompliziertes Verhältnis untereinander. Wenn ich jetzt mir das angucke mit einem Olli Blume, einem Markus Düssmann, Thomas Schmall, das geht kurz auf Zuruf, auch mal per SMS. Also da kann ich eigentlich für Volkswagen sagen, das ist unter uns im Vorstand eigentlich Gott sei Dank dann doch unkompliziert, offen, hilfsbereit. Da gibt es ja viele Entscheidungen, die die auch schnell getroffen werden müssen.
1: Es ist meine Frage so ein bisschen an Sie. Ich muss das jetzt erstmal kurz ein bisschen erläutern, denn ich rede ja mit vielen Kollegen und Kolleginnen, die auch im Vorstand sitzen von anderen Unternehmen. Und auch wenn man in der LinkedIn-Bubble unterwegs ist, liest man viele Statements, dass it's all about people, der Mensch gehört in den Vordergrund, wir wollen uns um die Gesundheit und um das Wohlergehen kümmern. Sie haben jetzt auch eben gesagt, natürlich, es ist ein Wirtschaftsunternehmen, natürlich geht es auch um Kennzahlen. Ich bekomme aber oft in der Praxis mit, dass oft immer noch die Kennzahlen, also die Wirtschaftlichkeit immer noch über den Menschen steht. Und jetzt meine Frage an Sie, denn das Gleiche sehe ich beim Thema Diversity sozusagen. Auch dort in der LinkedIn-Bubble und ganz viel sehe ich, wie viele Menschen über Diversity sprechen, wie viele Unternehmen auch etwas schon tun. Und dann gab es die Münchner Sicherheitskonferenz, das Bild. Das werden Sie wahrscheinlich auch gesehen haben, wo dann relativ viele weiße Männer an dem Tisch saßen. Meine Frage an Sie, wenn wir das jetzt mal übertragen auf das Thema Gesundheit, Wohlergehen. Wie schaffen wir es, dass wir nicht nur darüber reden, sondern auch wirklich dann in der Praxis etwas geschieht? Denn ich sehe so die Gefahren, dass wir auch immer über das Wohlergehen nur sprechen. Aber wenn jetzt irgendjemand mein Bild fotografieren würde, es vielleicht so ähnlich aussehen würde wie bei Diversity, dass wir eigentlich sagen, wir sind längst noch nicht da, wo wir eigentlich drüber sprechen die ganze Zeit.
0: Das ist, glaube ich, tatsächlich ein Thema, das hat bei uns Tradition. Wir haben einen Gesundheitsschutz- und das ist auch kein kein Thema, das bei Volkswagen jetzt irgendwie neu wäre. Ja, das ist ein Thema, ich kenne das gar nicht anders, hatte bei Volkswagen immer einen, einen wahnsinnig hohen Stellenwert. Wir haben unter anderem auch eigene Fitnessräume in unseren Werken. Wir haben über den Check-up, über viele, viele Jahre, den entwickeln wir im Übrigen gerade weiter Richtung metabolisches Syndrom, eine Kooperation mit der Medizinischen Hochschule in Hannover, Also da glaube ich tatsächlich, zumindest was Volkswagen betrifft, kann ich sagen, da investieren wir auch viel Geld mit einer guten Ausstattung an Ärzten, weil wir davon überzeugt sind, dass das für unsere Mitarbeiter am Ende ein wesentliches Asset ist, neben einer guten Bezahlung. Ich will es mal so sagen. Das wird schon einfach wertgeschätzt.
1: Okay, das heißt, Sie sagen, wir sind auf einem guten Weg im Bereich Gesundheit quasi im Vergleich jetzt zu Diversity. Da würden Sie sagen, wir sind auf dem richtigen Weg, dass dieser Wertewandel, mir geht es so ein bisschen um diesen Wertewandel, weil ich habe oft das Gefühl, im Privaten geht es so um äh, Kooperation, es geht um Vertrauen, es geht um Empathie. Wenn wir so ein bisschen in die Wirtschaft äh, gehen, geht es mehr so ein bisschen noch um Konkurrenz, vielleicht auch noch um Neid, Gier, Rücksichtslosigkeit und und ich dramatisiere es extra, Herr äh, Kilian, auf die Wirtschaft übertragen. Und diesen Wertewandel, den müssen wir ja irgendwie hinbekommen. Das war so der Hintergrund dieser Frage, dass wir nicht nur immer darüber sprechen, sondern dass ich auch in der Praxis sehe, die Unternehmen sagen, Wirtschaftlichkeit ist wichtig, aber unsere Menschen dürfen auch nicht zu kurz kommen.
0: Also ich glaube da ganz klar, da darf man auch nicht drum rumreden. Volkswagen ist am Ende Automobilbauer. Wir wollen Erfolg mit unseren Produkten auf den Weltmärkten haben und natürlich gibt es in so einem Unternehmen auch schlicht Erwartungen unserer Aktionäre äh, der Kapitalmärkte, die wir erreichen müssen. So, das ist für mich aber nicht im Widerspruch zu dem, was wir tatsächlich für unsere Belegschaften tun. Und ich glaube, da gehen wir auch mit dem Wandel. Wir haben ja unser erstes Betriebsrestaurant komplett umgestellt auf vegane Küche. Äh, Ist ein Riesenerfolg. Wir sind auch am Überlegen, wie machen wir da jetzt die nächsten Schritte, ohne zu sagen, wir wollen es jedem vorschreiben. Ich bin kein Freund davon, irgendjemandem was vorzuschreiben. Es gibt ja immer wieder die, die Versuche, Gesundheitsprogramme, die mit erhobenem Zeigefinger. äh, Mein Lessons learned ist, das können Sie niemandem verordnen. Das muss man selbst wollen. Und die Angebote machen wir. Die werden toi, 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 gerade was unser Gesundheitswesen betrifft, auch gut angenommen. Und ich glaube, das ist ein Wandel, wo wir einfach auch mit der Zeit gehen, wo wir in einigen Punkten aber auch voraus sind. Also das Thema Gesundheit, da traue ich mir zu, zu sagen, da ist Volkswagen wirklich voraus. Da bin ich auch wahnsinnig stolz drauf. Nur deshalb konnten wir die Pandemie weltweit so gut handhaben, weil wir ein so ausgeprägtes Gesundheitswesen nicht nur hier haben, sondern tatsächlich an unseren weltweiten Standorten.
1: Deswegen sind Sie auch zu Gast in diesem Podcast, (lacht) weil ich das ja extern mitbekomme. So langsam sind wir am Abschluss. Lassen Sie uns mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Sie haben es auch eben schon im Gespräch gesagt, Sie haben es auch über LinkedIn geteilt, Sie möchten zum attraktivsten Industrieunternehmen Deutschlands werden. Was
0: zeichnet denn das attraktivste Industrieunternehmen Deutschlands aus? Also erstens waren wir das schon mal. Wir waren schon mal der Top-Arbeitgeber in Deutschland. Volkswagen ist meiner Meinung nach zurzeit in diesen Studien auch vollkommen unterbewertet, weil wir es wirklich, ich sag's mal so rum, natürlich hat die Marke unter Diesel gelitten. Das ist so. Und wenn die Marke leidet, leidet auch die Arbeitgebermarke. Punkt. Da kann man auch nicht viel drumherum diskutieren. Der Anspruch ist insofern etwas größer geworden, weil ich sage, das hat für mich jetzt äh, intern für das, was ich erreichen möchte, unterschiedliche Kategorien. Wenn wir wieder Top-Arbeitgeber werden wollen, muss der Anspruch sein, dass wir das in jedem Bereich werden. Das heißt, den Anspruch stelle ich an die Carriot, dass wir dorthin müssen für den IT-Bereich. Ich stelle es aber genauso an die Produktionsbereiche zu sagen, lasst uns, und das machen wir zum Beispiel gemeinsam mit meinem Kollegen Christian Vollmer, dem Produktionsvorstand der Marke Volkswagen, wie können wir auch die die Kernindustriearbeit, noch ist der Kern unseres Geschäfts das Bauen von Autos am Ende des Tages, äh, wie können wir auch dort attraktivster Arbeitgeber werden? Also es ist nicht ganz so einfach zu beantworten, <lacht> an welchem Parameter misst man das bei einem so großen Unternehmen wie Volkswagen? Ich glaube halt am Ende, und so habe ich das Unternehmen immer erlebt, wir sind ein Unternehmen, das, das wahnsinnig spannend ist und halt auch Karrierewege ermöglicht, Inland, Ausland, verschiedene Marken, das ist was, wo ich sage, da muss es uns wieder besser gelingen, auch aufzuzeigen, was wir unseren Mitarbeitenden eigentlich alles anbieten.
1: Und wie gelingt es Ihnen, die Tech-Talente vielleicht jetzt für sich zu gewinnen? Sie haben es ja gesagt, Sie sind ein reiner Automobilhersteller ja gewesen, für viele also ein in Anführungsstrichen, normale Autobauer jetzt in dieser softwaregetriebenen Industrie. Was, welches Argument würden Sie vielleicht Tech-Talenten dann sozusagen geben, warum jetzt Volkswagen das richtige Unternehmen ist, neben dem Gehalt? Was würden da für Vorzüge kommen?
0: Ich war kürzlich bei unserer Carriott in Berlin und habe dort auch einfach mit Beschäftigten gesprochen. Und genau die Frage hat mich umgetrieben. Warum sind die jetzt eigentlich zu uns gekommen? Im letzten Jahr so ungefähr 1.000, die wir vom Markt eingestellt haben. In diesem Jahr sind wir im ersten Quartal dann schon wieder irgendwo bei 400. Und mich hat die gleiche Frage umgetrieben und ich habe mich länger mit einer mit einer jüngeren Kollegin, die von SAP kam, unterhalten. Und das Argument, warum Volkswagen, war das, auf das ich immer gehofft habe, weil es halt so wahnsinnig spannend ist, die Inhalte für den Kunden im Auto zu haben und so unmittelbar in der Nutzung zu haben. Und ich glaube auch, nach wie vor, das Auto ist eins der, der spannendsten Produkte überhaupt. Ich selbst war schon immer autobegeistert. Ich glaube, die, die Faszination Auto und Mobilität bleibt einfach, wenn Mobilität von den Menschen auch immer noch verbunden wird mit Freiheit. Eine persönliche Frage. Viele der Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns jetzt zuhören,
1: hören natürlich zu, weil für viele Volkswagen als Inspiration gilt. Sie haben ja auch gesagt, in vielen Bereichen sind Sie Pionier unterwegs. Mich würde jetzt mal interessieren, blicken Sie eigentlich auch auf andere Unternehmen? Haben Sie vielleicht irgendwo eine Inspirationsquelle, Persönlichkeiten, Unternehmen, wo Sie sich vielleicht noch was abschauen?
0: Abschauen würde ich nicht... Re- lassen. Es gibt einen relativ guten Austausch mit einigen meiner meiner Kollegen aus dem Personalbereich, unter anderem mit Kava. Das macht mir jede Menge Spaß, weil wir auch, ich sag mal, nicht nur auf den HR-außenwirksamen Themen da einen, einen engen Draht haben. Ich sag mal, das, das ist ja auch in der Personalarbeit, die hat ja immer zwei Seiten. Sie, sie hat natürlich die Themen Diversity, Sie hat die, die Themen hybrides Arbeiten, also die Themen, wo man aktiv nach vorne gestaltet, ein Stück die Welt verändert. Sie hat aber auch die Themen, die eben auch dazu gehören. Restrukturierung, Personalabbau. Und da schätze ich den Austausch mit, mit Kava schon sehr, der auch auf einer menschlichen Ebene sehr gut funktioniert. Äh, ansonsten bin ich jemand, äh, ich kann mich für, für viele Unternehmen begeistern. Ich bin ja auch Aufsichtsratsvorsitzender von MN Energy Solutions, äh, was ganz anderes als Autos, Maschinenbau. Macht mir einen riesen Spaß äh, zu gucken, wie äh, entwickelt sich die Schifffahrtsindustrie, wie geht es dort mit der Dekarbonisierung voran, was sind dort die nächsten technischen äh, Lösungen. Das andere, was, was ich immer sehr eng verfolge und was mir jede Menge, ich will gar nicht sagen, Freude bereitet, aber, äh, es gehört für mich so ein Stück zur Demokratie, aber auch zu meinem eigenen Werdegang ist eben Politik mit allen Stärken und Schwächen. Der Frage, wo, wo bringt es uns hin, geht Politik entschlossen genug die Veränderungen in unserer Gesellschaft an? Das sind Themen, wenn ich Samstag, Sonntag Zeit habe, dann ich nenne jetzt keine Zeitungstitel, aber lese ich mehr als eine Zeitung und am liebsten den Politikteil und weniger den Wirtschaftsteil. Sehr gut. Ich habe es eben erwähnt.
1: Wir sind am Abschluss angekommen. Ich habe gleich eine Überraschung. Es ist ein ganz kurzes Quiz. Vorher zwei Fragen, die Sie natürlich auch schnell beantworten können. Erste Frage. Ich habe bei LinkedIn gesehen, Sie haben mal geschrieben, Sie haben eine 80-90-Stunden-Woche. Jetzt ist meine Frage, was ist Ihre Energiequelle? Wo holen Sie eigentlich Ihre Energie her?
0: Ehrlich gesagt, intrinsische Motivation ist das eine tatsächlich. Mir liegt schon viel an Volkswagen und an den Menschen hier. Das ist das eine. Das andere ist meine Familie. Also für viel mehr äh, bleibt auch nicht Zeit und äh, meine Frau würde zu Recht sagen, die Familie kommt deutlich zu kurz. Aber die Zeit, die ich nicht hier verbringe, verbringe ich in der Regel mit meiner Familie und da kommt auch viel der Kraft her. Da bin ich auch ein Stück dankbar, dass die das so mitmachen. Ist auch keine Selbstverständlichkeit. Die
1: braucht man immer. Die glaube ich, dies äh, mitmachen. Letzte äh, Frage. Unser Motto bei den Detox Services ist immer, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Daher meine Frage an Sie: Was würden Sie sich wünschen, was wir Menschen zukünftig anders vielleicht machen.
0: Wünschen würde ich mir, würde ich mir gerade in diesen Tagen, dass wir endlich lernen, dass Krieg keine Konfliktlösungsmethode ist. Dass wäre, glaube ich, im Moment mein mein größter Wunsch, dass wir das mal tatsächlich hinter uns lassen würden. Ansonsten würde ich mir tatsächlich wünschen jenseits des aktuellen Anlasses. Ich würde mir manchmal wünschen, dass wir Veränderungen offener angehen, neugieriger wieder angehen. Wir kommen, das merkt man sehr stark, weniger von von einem Blick, der sich positiv in die Zukunft richtet und der, der Chancen in diesen Veränderungsprozessen sieht, sondern wir kommen sehr stark aus einer Grundhaltung, wo wir sagen, Veränderung heißt im Zweifel Ängste, Negatives, und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir dass wir alle ein bisschen neugieriger auf die Zukunft sind, ein bisschen mehr auch Zutrauen haben, dass wir das gerade hier in Deutschland, glaube ich, sehr zu Recht auch erfolgreich managen können. Da gibt es immer viel Skepsis, wenn was anders werden soll und das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil ehrlich gesagt macht es ja auch Spaß, die Zukunft aktiv zu gestalten.
1: Wie Anders Inset gesagt hat, nicht immer gegen etwas sein, hatten wir ja schon, sondern für etwas sein. Würde ich sehr gerne in die Tiefe gehen, aber die Zeit ist leider schon um, Herr Kilian. Aber vielleicht ergibt sich ja nochmal die Möglichkeit, dass wir sprechen können. Wir haben ein kleines Entweder-oder-Quiz. Ich glaube, Sie kennen das Format. Ich stelle zwei Begriffe, eine ganz, ganz kurze Frage. Sie antworten relativ schnell, aber mir wäre es auch wichtig, dass Sie kurz begründen, warum Sie sich für die erste oder zweite Antwort entschieden haben. Ist das für Sie in Ordnung, Herr Kilian? Ja, klar. (lacht) Okay, erste Frage. Homeoffice oder im Office?
0: Im Office. Weil es mir gerade in der Pandemie wichtig war, wir haben hier tausende von Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag hier vor Ort gearbeitet haben und dann muss der Arbeitsdirektor auch vor Ort sein.
1: Autofahrer oder Beifahrer?
0: Autofahrer. Ganz schlimmer Beifahrer. <lacht> Ehrliche Antwort, ich bin total ungern Beifahrer. Außerdem liebe ich Autofahren. Ich kann bei fast nichts besser entspannen. Vielleicht noch auf dem Fahrrad. Es wäre spannend, welche Musik Sie dabei hören, aber das äh, heben wir uns für später auf. Powerbank oder Powernap? Lieber Powerbank. Wenns Handy nicht geht, werde ich wirklich nervös. Highspeed oder Low Carb? Lieber Highspeed. Aufgrund des Internets, das äh, macht Sinn. Brainstorming oder Brain Food? Brainstorming ist mir ganz wichtig kommt leider auch manchmal durch die pandemie geradezu kurz aber persönlich mal zusammenkommen mit dem team brainstorming zur problemlösung machen macht uns glaube ich auch in den entscheidungen einfach besser online oder offline online always on <lacht> da bin ich da bin ich leider ganz schlecht und kein vorbild online im Ho- äh, im office so das wäre
1: die richtige zusammenfassung meeting oder me time meeting message oder massage Message. Und das Letzte, da bin ich mal gespannt, der frühe Vogel fängt den Wurm oder der frühe Vogel kann mich mal?
0: Eher Letzteres. (lacht) Früh aufstehen gehört nicht zu meinen Leidenschaften, habe ich aber bei Volkswagen gelernt.
1: Sehr gut. Herr Kirjan, vielen Dank für die Zeit. Ich weiß, wie sehr strukturiert Ihr Kalender ist, wie voll der ist. Deswegen schätze ich das wirklich sehr, dass Sie sich hier diese Zeit genommen haben und wirklich sehr spannende Einblicke in ein sehr attraktives Unternehmen geworfen haben. Wer mehr von Ihnen hören und sehen möchte, Sie sind sehr umtriebig auf LinkedIn. Das heißt, da kann man Ihnen natürlich gerne folgen und wer mehr über Volkswagen hören möchte, da gibt es natürlich diverse Homepages und auch auf LinkedIn sehr aktiv, wo es auch wahrscheinlich ja offene Stellen hier und da vielleicht dann noch gibt, gerade in der Tech-Szene. Ich glaube, da sind sie gerade sehr umtriebig. Vielen Dank, hat riesen Spaß gemacht. Ebenso. Und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, egal wo du bist, noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.